0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Arranca Cumbre de las Américas sin los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Estados Unidos confirma que alistan más sanciones contra el círculo de Ortega. Parlamento Europeo discutirá una resolución que apunta contra los jueces del régimen.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 6 de junio de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes.
2: La novena cumbre de las Américas arrancó este lunes en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con la apertura del Foro de la Sociedad Civil y en medio de la polémica por la exclusión ya confirmada por el gobierno de Joe Biden de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El régimen castrista rechazó su exclusión y acusó a Estados Unidos de abusar de su privilegio de país anfitrión para mantener una posición discriminatoria e inaceptable con los tres países. A su vez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no presentarse en la cumbre en apoyo a las dictaduras, pero optó por enviar a su canciller Marcelo Ebrard. El senador estadounidense Bob Menéndez mostró su preocupación al respecto y señaló que esto retrasará los esfuerzos en las relaciones entre Estados Unidos y México. Por su parte, Salvador Nasralla, vicepresidente de Honduras, criticó que la mandataria hondureña Xiomara Castro haya decidido no asistir, la explicó en una serie de tweets que la decisión de Castro es una oportunidad que pierde Honduras y que los ubica junto a dictaduras donde la población no puede elegir. Al ser consultado del por qué no se invitó a Daniel Ortega, el subdirector de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental Brian Nichols refirió que por la falta de democracia y las violaciones de derechos humanos.
3: Bueno, la falta de democracia y, y las violaciones de derechos humanos actuales en este momento... Hay juzgados en Cuba en este momento con gente que representa la sociedad civil eh, y esos juicios eh, están en curso en este momento. Eh, en Nicaragua eh, siguen con alrededor de 40 políticos importantes encarcelados por tratar de participar en elecciones que terminaron siendo... Eh, completamente eh, de farsa. Y también en Venezuela hay una falta de, de libertad. Eh, hay presos políticos. Y eso eh, es algo inconforme con eh, los documentos fundamentales del proceso de la Cumbre de las Américas. Eso fue nuestra preocupación. Entendemos que hay otras opiniones y eh, pasamos mucho tiempo eh, hablando con los demás, pensando, tratando de avanzar en esos temas, pero al final eso es lo que más pesó en nosotros.
0: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, dio las palabras de bienvenida en el acto de inauguración del Foro de la Sociedad Civil que se desarrolla en el marco de la Cumbre de las Américas. En la primera de las dos jornadas del foro, se abordó la protección del medio ambiente, la defensa de la democracia, la construcción de ciudades sostenibles y el fortalecimiento de la región para hacer frente a emergencias globales. En la cumbre participan más de 20 nicaragüenses, entre ellos representantes de las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco UNAP y Alianza Cívica, así como la diáspora nicaragüense defensores de derechos humanos, movimiento campesino, el Partido Ilegalizado Ciudadanos por la Libertad y familiares de presos políticos. Almagro confirmó que sostuvo una reunión con una delegación de Nicaragua, en la que se abordó el desmantelamiento de la sociedad civil, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del régimen de Daniel Ortega. Escuchemos las palabras de bienvenida que brindó el secretario general de la OEA en la inauguración del foro.
1: La realización de la novena cumbre refleja el compromiso de Estados Unidos a renovar su alianza hemisférica para abordar la recuperación económica de la región, trabajar conjuntamente para fortalecer nuestras respuesta a posibles emergencias de salud y para defender con firmeza y determinación la
2: democracia.
1: El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, aseguró que vienen sanciones duras contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante la inauguración de la Cumbre de las Américas, el alto funcionario estadounidense confirmó a periodistas nicaragüenses que el gobierno de Joe Biden advirtió a la dictadura de Nicaragua sobre posibles penalidades si no cambia de rumbo. Daniel Ortega anunció recientemente que su embajador en Washington, Francisco Campbell, fue avisado sobre las futuras sanciones. Escuchemos al jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina.
4: Daniel
5: Ortega anunció hace como dos semanas que Estados Unidos le mandó un mensaje que vienen sanciones duras. Eh, ¿Es cierto ese mensaje? ¿Vienen esas sanciones
3: duras? Sí. ¿Qué le dijeron exactamente en ese mensaje? Que esperamos cambios profundos en su forma de actuar. Y si no, eh, vamos a, a tomar medidas eh, para expresar nuestro desacuerdo con la represión política que existe en, en Nicaragua en este momento.
2: El Parlamento Europeo discutirá esta semana una resolución sobre la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua, informó la eurodiputada Soraya Rodríguez. La funcionaria es parte de un grupo de parlamentarios que proponen sancionar a 14 jueces nicaragüenses que han participado en procesos arbitrarios contra presos políticos, incluidos Nadia Camila Tardencilla, Ángel Giancarlos Fernández González Karen Chavarría y Luden Quiroz, quienes han condenado a los reos del nuevo chipote. Rodríguez urgió al Parlamento dar pasos claros y sancionar a los responsables.
0: Ortega nombró a sus nuevas representantes ante la Unión Europea y el país asiático de Kirguistán. En esta ocasión seleccionó a aparentes funcionarios de confianza que ya ocupan cargos diplomáticos en esas regiones, en vez de elegir a un nuevo emisario. La embajadora en Rusia, Alba Azucena Torres Mejía, fue la designada para representar al régimen de Daniel Ortega también en Kirguistán, además de ser la jefa de la delegación nicaragüense en Abjasia, Osetia del Sur, Armenia y Belarus. La embajadora que representará a Ortega ante el bloque europeo es Ciola Yanira Müller-Goff, quien ya ocupa el cargo de embajadora en Bélgica. Este día también se publicó en la Gaceta la renuncia de Rolando José Sevilla Bosa como presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantías de Depósitos de las Instituciones Financieras Fogade. Y en su lugar, Ortega nombró a Álvaro José Altamirano Padilla, presunto familiar del actual superintendente de bancos y a quien vinculan con el banco estatal Bancor.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Representantes de diversas organizaciones nicaragüenses participan en la novena cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, desde este lunes 6 al viernes 10 de junio. El evento se efectúa sin la presencia del mandatario ilegítimo Daniel Ortega, quien es uno de los rechazados por no respetar la democracia, según dijo el país anfitrión. A pesar de las amenazas de más sanciones que penden sobre el dictador, el régimen agudizó la persecución y acoso policial contra líderes religiosos. El periodista Iván Taylor, que brinda cobertura en la cumbre, conversó con el embajador especial de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Rachat Hussein.
4: El régimen de Daniel Ortega ha acusado a miembros del clero nicaragüense de ser terroristas y golpistas. ¿Cómo Estados Unidos ve el aspecto de la libertad religiosa en Nicaragua y qué se puede hacer al respecto? Nos preocupa la situación en Nicaragua. El propio presidente Biden está informado que el gobierno de Ortega trabaja con turbas simpatizantes del régimen para atacar comunidades religiosas por todo el país y tiene que ver con que los han tildado de terroristas y golpistas. Estamos haciéndole un llamado a ese gobierno que debe respetar la libertad religiosa de todo el pueblo, que los líderes religiosos no sean blancos de ciertos grupos. Estamos trabajando con la sociedad civil, lo que consideramos un paso importante no trabajar solo con el gobierno, pero también con los de a pie, que son los que piden la liberación de los que detienen, los que asedian a las víctimas de la violencia en el país. Precisamente la semana pasada, ahora que usted dice que emitieron este reporte, fue que uno de los sacerdotes en Nicaragua fue acusado de haber agredido a una mujer en un intento del régimen de crear las condiciones para arrestarlo. ¿Qué dicen ustedes? Es Escuché sobre este caso particular y lo estamos siguiendo de cerca y repasando qué pudo haber ocurrido. Pero, en general, cualquier ataque a líderes religiosos, encarcelamiento de un líder religioso basado en sus prácticas, puntos de vista político o afiliaciones, no es correcto. Queremos asegurarnos que en cualquier caso haya un debido proceso en el que prevalezca la verdad, especialmente por acusarlos de cometer un delito, que tengan la oportunidad de responder a las acusaciones que se les formule. Sería inapropiado que el gobierno a esto como excusa para formularle cargos a cualquier persona que solamente comente sobre algún tema. Y esa es nuestra postura en general. A principio del mes de mayo, la Asamblea Nicaragüense, controlada por legisladores del oficialismo, dijo que estaban considerando encarcelar obispos que cuestionaran las acciones del régimen de Ortega. ¿Más sanciones de Estados Unidos contra la dictadura son o serían la mejor respuesta a estos ataques a líderes religiosos? Estamos utilizando toda una gama de herramientas diplomáticas para abordar estos casos. Conversamos regularmente y directamente con el gobierno de Nicaragua, públicamente a hablamos sobre nuestra preocupación dentro del país. Trabajamos muy de cerca con miembros de la sociedad civil para asegurarnos en tener la información más reciente de lo que ocurre y poder respaldar a quienes conocen y se relacionan con estos líderes para saber sobre los abusos a derechos humanos. Y después están las sanciones, las que imponen restricciones a quienes violan los derechos humanos y la libertad de religión. Queremos estar seguros de que no solo aplicamos una herramienta, que veamos el panorama de manera comprensiva y entonces utilizar todos los recursos disponibles para tratar el tema de abuso a los derechos humanos. ¿no? Cuando usted dice sanciones, se refiere a algunas que sean similares a las que ya Washington impuso en el círculo allegado a Ortega. Sí, van de sanciones con restricciones de viaje, así como sanciones de aspecto financiero, de manera que me imagino que serían iguales a las que ya se impusieron.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: La abogada Yonarki Martínez estaría siendo amenazada con cárcel. La defensora de presos políticos denunció que el Poder Judicial la citó para comparecer el 1 de junio en los juzgados de Managua. Sin embargo, el régimen dejó la citatoria en el domicilio de uno de sus defendidos. Desde el 2018, la abogada ha denunciado asedio, persecución y amenazas de cárcel por ejercer su trabajo en defensa de los derechos humanos. Hace cinco meses, el régimen le negó la visa de salida a sus hijos. Esto explicó a artículo 66.
5: Me están mandando a llamar como perito, pero si no comparezco, este, una de las partes está pidiendo que se me, me decrete el apremio corporal. Pues, eh, todo el mundo sabía públicamente yo hice lo del COVID. Pues, inclusive, eh, trámites que tenía yo pendientes para esa semana que estaba bajo cuarentena pues se tuvieron que cancelar porque yo no podía salir y me extraña pues que notifiquen y que a manera de, de que yo compareciera y que iban a girarme orden de captura hasta el momento según lo que yo he visto en el sistema está en trámite pues el documento pero yo no fui notificada en mi domicilio y ni siquiera me enteré de eso yo me estoy enterando hasta apenas hasta ahora la persona que solicitó el premio que está haciendo la notificación dolosa inmediatamente dices, no venís, te he hecho presa. Vos mirás el dolor desde el momento que llegan a notificarme, me manera errónea, en un lugar que yo no me voy a enterar, o sea, y que precisamente no me enteré para no llegar, pues.
1: O sea, si usted se presenta, cae presa, doctora.
5: Claro, cae presa, yo puedo tener orden de captura ahorita mismo. Y si me agarran es con esa
1: excusa Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.